0: Jesus musste sterben. Und ich möchte jetzt zu Anfang einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium. Ich lese dort gewissermaßen die Vorgeschichte zur Kreuzigung. Ich lese von Vers 1 an in Kapitel 27, Matthäus 27 bis Vers 26. Also Matthäus 27, für die, die eine Bibel dabei haben und gerne mitlesen wollen, ab Vers 1 bis Vers 26. Am Morgen aber fassten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da, sieh du zu! Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, sie haben die 30 Silberlingen genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten. Und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie der Herr befohlen hat, Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber antwortete, du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus von dem gesagt wird, er sei der Christus. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf den Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, »Welchen wollt ihr? Wen von beiden soll ich euch losgeben?« Sie sprachen, »Barabbas.« Pilatus sprach zu ihnen, »Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus?« Sie sprachen alle, »Lass ihn kreuzigen.« Er aber sagte, »Was hat er denn Böses getan?« Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas. Aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt wurde. Ich bete nochmal: Herr, dein Wort ist wahr. Es ist lebendig und klar. Rede jetzt in unsere Herzen. Bewege uns und segne dein Wort an uns. Im Namen Jesu. Amen. Im Römerbriefen, Kapitel 4, Vers 24 heißt es, sondern das gilt auch uns, die wir an ihn glauben, nämlich an Gott, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Der wurde aufgrund unserer Übertretungen in den Tod dahingegeben und wurde wieder zum Leben erweckt, um uns gerecht zu machen. Jesus musste sterben. Es gab keine andere Möglichkeit, ohne Jesus Sterben und ohne sein Leiden blieb die Sünde und unsere Übertretung auf uns. Das ganze Neue Testament bezeugt das in einer Deutlichkeit und Klarheit, die nicht zu überbieten ist. Nur um einige Verse zu nennen. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Oder im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1. Er hat, so, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Oder in Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 15. Und darum ist, auch, ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und so muss ich mich mit meiner ganzen Existenz auf Jesus Christus verlassen und ihm allein vertrauen, weil durch ihn meine Rettung geschehen ist. Und so schwingt, wenn wir über die Kreuzigung Jesu reden, für mich als Mensch, der Jesus Christus ganz gehört, trotz allem Leiden und trotz allem Schweren, was Jesus erleidet hat, erlitten hat, was er erdulden musste, so etwas wie Freude mit. Denn in dem Moment, in dem Jesus Christus gestorben ist, in, dem, in diesem einen Moment war es, als der Teufel und die Sünde ihre zerstörerische Macht über mich verloren haben, wäre Jesus nicht gestorben so wäre ich lebendig tot. Dann bliebe der Schuldbrief mit seinen Forderungen gegen mich bestehen. Ich möchte heute über die Kreuzigung, so wie sie in Matthäus 27 geschildert wird, sprechen. Und ich möchte das bewusst, wie ich eben schon mal gesagt habe, unter dem Thema machen, Jesus musste sterben. Und ich möchte zwei Gedanken weitergeben. Das Erste, Jesus musste sterben. Warum? Damit das Böse im Menschen sichtbar wird. In unserem Text heißt es, der Tag war inzwischen angebrochen. Alle Mitglieder der obersten Priesterschaft und der Religionsführer des Volkes beratschlagten miteinander, damit mit dem Ziel, Jesus zu töten so ließen sie ihn fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus, einem römischen Statthalter. Wenn wir diesen Text lesen, dann fällt uns auf, dass alles dafür getan wurde und dafür getan werden sollte, um allem einen offiziellen und seriösen Charakter zu geben. Die entscheidenden Gremien waren zusammengekommen. Man fällte ein Urteil und man ging den ganz vorgeschriebenen Weg. Gerhard Meyer schreibt, offenbar galt bereits damals der Rechtssatz, dass ein ordentliches Urteil nur am Tag ergehen dürfe. Also haben sie es am Tag gefällt. Oswald Sanders ergänzt, weil die Verhöre in der Nacht vom jüdischen Gesetz nicht erlaubt, waren und wichtige Fälle zweier Verhandlungen an zwei verschiedenen Tagen erforderten, hielt der Hohe Rat am frühen Morgen eine Sitzung, um seinem Handel nach außen hin den Anstrich von Legalität zu geben. Und William McDonalds fügt hinzu, ehe das Urteil verkündet wurde, sollte eine Nacht vergehen, damit Gefühle der Gnade Zeit haben, sich zu entwickeln. Aber in diesem Fall scheint es so, als ob die religiösen Führer jede Regung der Barmherzigkeit ausschließen wollten. Und obwohl sie alles dafür taten, dem Ganzen einen rechtlichen Charakter, einen Rechtsrahmen zu geben, und obwohl sie das alles versuchten, ins Schöne, ins richtige Licht zu setzen, war es trotzdem so dass Jesus der Willkür von Menschen ausgesetzt war. David betete einmal im Psalm 27, Vers 12, Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen auf wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Das, was mich bewegt ist, Gott kennt Gnade aber viele Menschen nicht. In Matthäus 26, also vor diesem Kapitel, das ich, aus dem ich Verse gelesen habe, wird der Hass, den die religiöse und staatliche Führung Israels hatte, auf Jesus, den sie auf Jesus hatten, völlig offengelegt. Da heißt es, die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsche Zeugen gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Aber der schöne Schein sollte gewahrt bleiben. Es wurde alles aufgeboten, um Jesus umzubringen. Nach außen hin sollte das ja möglichst legal und seriös ablaufen. Letztlich war man jedoch nicht bereit, sich selbst an Jesus die Finger schmutzig zu machen. Und hier tritt so etwas wie eine merkwürdige Schizophrenie von Menschen zutage. Und wenn ich von Menschen rede, dann meine ich mich selber natürlich auch. Denn auf der einen Seite versuchten sie mit allen Mitteln Jesus zu beseitigen, und auf der anderen Seite suchten sie das Gefühl, recht zu sein, mit dem Gesetz in Einklang zu handeln. Und das Interessante ist, dass diese vertrete Wahrnehmung sich vor allen Dingen im Umgang mit Judas gezeigt hat. Wir haben ja vor ein, zwei Wochen das Judas-Musical gehabt, Der Verrat. Und hier bei Matthäus wird von Judas geredet. Und Interessant ist, Matthäus lenkt nur für einen kurzen Augenblick unser Blick weg von Jesus hin zu Judas. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Ich bin überzeugt, dass er das deshalb tut, um zu zeigen, dass die Führung Israels weitaus schlimmer war als Judas. Denn die Hohen Priester, von ihnen wird hier geschrieben, aber die Hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir dieses Geld, also diese 30 Silberlinge, wieder nehmen und in den Gotteskasten legen, wo das Opfer für Gott hineingelegt worden ist, weil es Blutgeld ist. Aber genommen haben sie es trotzdem. Und das zeigt uns, wie wir Menschen sind, wie wenn man uns einen Spiegel vorhält. Wir versuchen, den schönen Schein zu wahren. Aber wie oft sind wir dabei heuchlerisch und unehrlich? Die gesamte Führung beteiligte sich an einem Justizmord. Wie gesagt, immer bemüht, den schönen Schein zu wahren, den Schein der Rechensch äh, Rechtschaffenheit auf äh, aufrechtzuerhalten. Man schlug den offiziellen, den ganz offiziellen Weg ein, wie jemand legal hingerichtet worden werden konnte. Es war der Weg über den Statthalter, weil nur die Römer als Herren im Land das Hoheitsrecht hatten. Und damit auch legal bestimmen konnten, wer hingerichtet werden konnte. Aber wisst ihr, wenn es nicht sein musste, wenn es einem nicht in den Kram passte, dann umging man die Römer. In, Römer, in Johannes 8 zum Beispiel wird das Geschehen mit einer Ehebrecherin geschildert. Und in Johannes 8, Vers 3 heißt es, aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Wenn sie... Wenn Jesus sich nicht neben diese Frau gestellt hätte, dann hätten sie sie umgebracht, ganz egal, was die Römer dazu sagen. Matthäus schildert die Rolle der Menschen im Kreuzesgeschehen Jesu so offen, dass die ganze Bosheit zutage tritt. Die Wahrheit wird gedreht und gewendet, so wie es gerade gebraucht wird. Und so handelten die Juden, aber so handelte auch Pilatus. Und daran zeigt sich, dass es ein universelles Problem ist. Denn Pilatus war durchaus als ein Judenhasser verschrien. Er war bekannt, dass er schon äußerst blutig und mit aller Härte gegen Juden vorgegangen war. Sogar ein Massaker konnte auf sein Konto verbucht werden, indem er, ich glaube, über 30 Leute an einem Tag einfach mal abgemetzelt hat. Und Pilatus war ein Mann, der die Juden durchaus durchschaute. In Vers 18 heißt es, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Aber er war bereit, wieder besseres Wissen zu handeln. Pilatus kann zugute gehalten werden, und das möchte ich noch mal sagen, nicht um eine übermäßig große Lanze für ihn zu brechen, aber ihm kann wenigstens zugute gehalten werden, dass er einiges tat, um Jesus vor dem Tod zu bewahren. Der einzigste Fürsprecher für den Herrn der Herren, den König der Könige, den, der nie Sünde getan hat in seinem ganzen Leben, war ein Heide. Aber er machte nur von seiner Autorität Gebrauch, setzte sich auf den Richterstuhl, als er Barabbas freiließ und das Urteil gegen Jesus bestätigte. Folgt man Matthäus? Ach so, ja, man muss sich das vorstellen: alles deutete darauf hin, dass Pilatus wusste, was Recht ist. Selbst seine Frau warnte ihn davor, Jesus umbringen zu lassen und, be und bezeichnete Jesus als gerecht. Aber das hielt ihn nicht davon ab, dieses Urteil zu bestätigen. Folgt man Matthäus, so muss man entdecken, dass er in seinem Bericht alles unternimmt, was irgend möglich ist, um darzustellen, dass alle an Jesus schuldig geworden sind. Ähnlich wie beim Sündenfall, durch den jeder Mensch zum Sünder wurde. Und durch den jeder Mensch dem Tod verfiel und von Gott getrennt wurde. So wird auch hier alle Welt schuldig. Ein Ausleger schrieb, mit der Überlieferung an den römischen Statthalter geht Jesus aus dem Bereich Israels in den Bereich des Weltreichs über. Was für ein furchtbar entsetzlicher Gedanke enthält das kurze Wort. Sie übergaben ihn Pilatus. Mit dieser Handlung wurde Jesus aus der israelitischen Volksgemeinschaft ausgestoßen, das heißt verflucht. Von der Stunde an, als Christus in die Hände der Römer übergeben wurde, tritt er aus der Geschichte Israels heraus und in die Weltgeschichte ein. Er gehört mit seinem Leiden und Sterben von nun an der ganzen Welt. Und dass Gott alle kollektiv an der Sünde und am Tod seines Sohnes Jesus beteiligt sieht, das schreibt Paulus schon in seinem Brief an die Römer. Da sagt er nämlich, es gibt keinen Menschen, der wirklich gerecht ist. Ja, keinen einzigen. Es gibt niemanden, der wirklich einsichtig ist. Es gibt niemanden, der ernsthaft auf der Suche nach Gott ist. Alle sind vom Weg abgewichen. Es gibt keiner, der wirklich aus reiner Güte handelt, keinen einzigen. Die ganze Bibel ist eine Erklärung dafür, dass der Mensch vor Gott schuldig ist. Und Gott muss uns von unserer Sünde und unserem Bösen überzeugen damit wir erkennen, dass wir Erlösung brauchen. Damit wir erkennen müssen, dass wir Buße tun und umkehren müssen. Du denkst vielleicht, aber heute ist doch der Mensch viel, viel, viel weiter. Der ist doch viel weiter. Wir sind doch aufgeklärter denn je. Die menschlichen Abgründe sind doch seit Freud wirklich offengelegt. Es gibt genügend therapeutische Ansätze oder pädagogische Konzepte, um den Menschen doch dauerhaft auf einen guten Weg zu lenken oder wenigstens ihn auf einem guten Weg zu halten. Doch was zeigt die Realität? Es ist jetzt ein Jahr her. Da wurde in Emden ein kleines elfjähriges Mädchen mit dem Namen Lena, sexuell missbraucht und umgebracht. Ein 18-jähriger Junge verging sich an ihr und tötete sie anschließend. Ein halbes Jahr zuvor zeigte dieser junge Mann sich bei der Polizei an, weil er pädophile Neigungen hat. Und man schickte ihn ungeachtet dessen wieder weg. Als dieses Erleben stattfand, hat man zunächst einen 17-jährigen jungen Mann verdächtigt. Und dieser 17-Jährige wurde festgenommen. Und als man hörte, dass ein 17, oder dieser 17-jährige Junge festgenommen worden war, rottete sich ein Mob eine aufgebrachte Menge zusammen und wollte die Polizeiwache stürmen und diesen jugendlichen lynchen, ganz so wie im Mittelalter auch. Und Später stellte sich heraus, dass ich ihr Hass auf den Falschen entladen wollte. Es war der Falsche. Und ganz ehrlich, selbst ein Jahr danach habe ich noch nichts von einer offiziellen Entschuldigung gegenüber diesem 17-jährigen jungen Mann gehört. Nix. Dieser Junge musste damals zur Sicherheit ins Polizeigewahrsam genommen werden, obwohl seine Unschuld schon lange herausgestellt war. Die Wahrheit ist, dass der Mensch heute noch ganz genauso ist wie zur Zeit Jesu. Potenziell haben doch alle die innere Bereitschaft zur bösen Tat. Und weil das so ist, sind wir schuldig vor Gott. Schuld am Tod seines Sohnes Jesus Christus. Ich möchte jetzt einen zweiten Gedanken sagen. Jesus musste sterben. Jesus stirbt für uns. Es gehörte zu den Gewohnheiten des römischen statthalters an jedem Passafest einen Gefangenen freizugeben, und zwar den, den das Volk wollte. Zu dieser Zeit hatte er einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Als die Menschen nun zusammengeströmt waren, sagte Pilatus zu ihnen, Welchen soll ich euch freigeben? Barabbas oder Jesus, der als Messias bezeichnet wird? Denn er wusste, dass sie ihn aufgrund seines Neides überliefert hatten. Der Statthalter stellte ihnen eine Frage. Welchen von beiden soll ich für euch freilassen? Sie antworteten, den Barabbas. Da fragte Pilatus, was soll ich denn tun mit Jesus, der als Messias bezeichnet wird? Da riefen sie alle, er soll am Kreuz sterben. Matthäus lenkt bewusst unseren Blick auf Barabbas in diesem Text. Warum macht er das? Wahrscheinlich war Barabbas ein Mörder. Und es war doch klar, dass normalerweise das Leben dieses Mörders Barabbas am seidenen Faden hing. Es war eigentlich nicht mehr viel wert. Hätte man Wetten abschließen können zwischen wie, wie viel Überlebenschancen Barabbas gehabt hätte, dann wären die bestimmt äh, mit einer hohen Quote zu seiner Verurteilung ausgegangen und zur Vollstreckung. Barabbas erwartete den Tod, möglicherweise sogar den Tod am Kreuz. Ich habe mich gefragt, ob Barabbas so reflektiert mit seiner Situation umgegangen ist oder umging, dass er realisierte, dass hier ein völlig Unschuldiger für ihn ans Kreuz geschlagen wird. Aber wisst ihr, genau an dieser Stelle, wo das passiert, dass ein völlig Unschuldiger ans Kreuz genagelt wird, für einen Schuldigen, für einen Mörder. Genau an dieser Stelle offenbart Gott seine Absicht, die er mit dem Sterben Jesu am Kreuz verfolgte und noch heute verfolgt. Der Gerechte stirbt für den Ungerechten. Der absolut reine, der Sündlose stirbt für den Sünder, damit der Sünder vom Tod befreit wird. Paulus schreibt, jetzt aber seid ihr befreit von der Macht der Sünde und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Daraus entspringt dann eure Bereitschaft, euch ganz von Gott bestimmen zu lassen. Und das Endergebnis ist das ewige, unzerstörbare Leben. Ja, die Endabrechnung für, das, für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige Leben im Messias Jesus, unserem Herrn. Jesus starb anstelle von Barabbas. Durch seine Sünde hatte Barabbas den Tod verdient. Aber Jesus bezahlte aus lauter Liebe für seine Sünde. Und nun geht die Bibel gerade an dieser Stelle mit ihrer Aussage noch viel, viel weiter. Sie sagt, Barabbas ist ein Platzhalter für dich, für deinen Namen. Wir können die ganze Kreuzigung nur unter dem einen Gesichtspunkt völlig verstehen, wenn wir uns bewusst werden, das habe ich verschuldet. Er, Jesus, hängt dort am Kreuz wegen mir. Ich bin schuldig, dass du dort hängst. Die Bibel sagt, du bist schuldig vor Gott. Aber wenn du dieses stellvertretende Sterben Jesu angenommen hast und ihm vertraust, dann kannst du mit Paulus sagen, doch ich bin ja durch das Urteil des Gottesgesetzes gestorben und damit tot für das Gesetz, sodass ich wieder für Gott leben kann. Ich bin zusammen mit dem Messias am Kreuz gestorben. Weil Jesus für mich am Kreuz hing. Deshalb ist es, wenn ich an ihn glaube und mein Leben seiner Herrschaft ganz unterstelle, ganz so, als hätte ich selber dort am Kreuz gehangen und als hätte ich selber für meine Schuld bezahlt. Aber nun hat es Jesus für mich gemacht. Und wenn ich erkannt habe, dass Jesus für mich gestorben ist und ich nun Gott lebe, so kann ich mit Paulus sagen, was sollen wir denn jetzt sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Denn er hat ja seinem eigenen Sohn keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles schenken? Wer wird als Ankläger gegen die von Gott auserwählten auftreten? Gott ist der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Jesus musste sterben. Er hat für uns bezahlt, damit wir leben, damit wir gerecht sind. Zum Schluss möchte ich ein kleines zusammenfassendes Beispiel erzählen. In der Schule hat uns mal eine Lehrerin erklärt, wie Entschuldigungen geschrieben werden müssen, wie sie richtig geschrieben werden. Ich habe früher immer geschrieben, hiermit entschuldige ich meinen Sohn oder meine Tochter für die Schultag X, was weiß ich nicht alles. Und dann hat mich eine Lehrerin darauf angesprochen und die sagte mir, dass nur sie unsere Kinder entschuldigen kann. Also nicht ich kann meine Kinder entschuldigen dafür, dass sie nicht im Unterricht waren, denn nur sie hat das Recht, sie zu entschuldigen. Und deshalb sagte sie mir, muss es richtig heißen, bitte entschuldigen Sie meinen Sohn, meine Tochter, für das Fehlen dann und dann. Wisst ihr, in der Bibel ist es ganz genauso. Niemand kann sich selbst vor Gott entschuldigen. Wenn ich den Freispruch will, muss ich Gott bitten, mich um des Blutes Jesu Willen zu entschuldigen. Aber wenn das passiert, dann darf ich wirklich wissen, meine Schuld ist befreit. Ich bin von Schuld befreit, meine Schuld ist bezahlt, ich bin entschuldigt. Ich darf ein neues, befreites Leben führen. Wisst ihr, deshalb musste Jesus sterben. Amen. Ich möchte beten, mit euch aufzustehen. Herr, dein Wort ist ein Spiegel und es zeigt uns, wie wir sind. Aber es zeigt noch in viel größerem Maß deine Kraft und deine Liebe zu uns. Ja, du bist ans Kreuz gegangen damit wir frei werden von Schuld. Du hast dich selber hingegeben und geopfert, weil du es nicht ertragen konntest, dass wir zugrunde gehen ohne dich. Du hast uns gerecht gemacht. Durch dein Blut sind wir frei. Ich bete dich an, im Namen Jesu. Amen.